1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Explorers and Creators Podcast, der Mindset-Podcast für Menschen, die lieber machen, statt los zu labern. Heute wieder mit einer Solo-Folge und es ist mir eine große Freude, euch dieses wunderschöne und interessante Thema hier näher zu bringen heute. Doch bevor wir in unsere heutige Folge, in unser heutiges Thema starten, möchte ich erstmal einen ganz, ganz, ganz großen Dank aussprechen an den wundervollen, lieben, Cornelius Gundlach, der mir hier dieses Intro und das Outro eingespielt hat, aufgesprochen hat. Ohne dieses Outro wäre dieser Podcast nur halb so viel wert. Denn mit der richtigen Ankündigung wird er gleich dermaßen aufgewertet. Cornelius, vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du mir hier mich mit unterstützt und mir diesen tollen, dieses tolle Intro eingespielt hast. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir haben ja die letzten, in den letzten Interviews schon immer wieder darüber gesprochen, dass wir Schöpfer unserer Wirklichkeit, Schöpfer unserer Realität sind. Und es mag für den einen oder anderen erstmal befremdlich klingen und schwierig sein, das wirklich zu akzeptieren, aber indem wir unsere Wahrnehmung eben auf Dinge lenken, die wir gerne in unser Leben ziehen möchten, werden wir auch immer mehr diese Dinge wahrnehmen und letztlich unsere Gedanken, unsere Handlungen, so verändern, dass wir immer eben immer mehr von diesen Dingen in unser Leben ziehen. Das ist äh, jetzt mal ganz plakativ und einfach dargestellt. Es ist etwas mehr dazu zu sagen. Äh, und so kommen wir eben vom von einer Opferhaltung in eine Schöpferhaltung, in das Schöpfertum. Ja, hören auf, uns ständig wieder dieselben Storys erzähl- zu erzählen. Hören auf, rumzulabern und machen das stattdessen lieber. Hören auf, uns zu beklagen und zu beschweren, dass andere Menschen dafür verantwortlich sind, was... Wir für ein Leid im Leben erfahren haben und erkennen an, dass wir selbst für, als wir alleine für unser Leben verantwortlich sind. Und sobald wir eben in diese Verantwortung kommen und hundertprozentig die Verantwortung für unser Leben übernehmen, dann werden wir auch erkennen, dass wir in jedem Moment die Möglichkeit haben, uns neu und anders zu entscheiden und dadurch eben im Hier und Jetzt die Ursachen zu setzen für alles weitere, was im Leben passiert, ja. Im Moment sind wir vielleicht noch an einem Punkt, wo wir, das geht mir auch so, wo wir eben noch die Auswirkungen aus früheren, vor, vor, vorherigen Entscheidungen im Prinzip zu spüren bekommen, ja. Ursache, Wirkungsprinzip. Aber wenn wir die Verantwortung für unser Leben übernehmen und auf unsere Worte, auf unsere Gedanken und unsere Gefühle achten, wird es uns immer besser gelingen, ja in eine, unser Leben in positive Bahn zu lenken und nur noch das zu manifestieren, nur noch das anzuziehen, was uns entspricht und was wir auch wirklich haben wollen. Und dabei gibt es schon mal eine Grundregel, ob du es willst oder nicht, dass, dass die Gesetze funktionieren, so wie sie sind. Und du wirst das vermehren in deiner Welt, wo du deinen Fokus drauf legst. Und das kann jetzt sein, dass du deinen Fokus auf das legst, was du gerne haben möchtest, dann wirst du davon mehr in dein Leben ziehen. Es kann aber auch sein, dass du deinen Fokus darauf legst, was du nicht haben möchtest, ja, auf die Zustände, wie sie gerade sind, die Situation, die du eigentlich vermeiden möchtest. ja, Und dann wirst du eben genau darauf, also wenn du darauf deinen Fokus legst, wirst du genau das vermehrt in dein Leben ziehen. Und das gilt es auf jeden Fall zu beachten, wenn wir auch manifestieren wollen. Ja, heute geht es ums Manifestieren und zwar um die einfachste Art und Weise, wie wir etwas in unser Leben ziehen können, nämlich einen Parkplatz. Ja, Ihr kennt bestimmt schon das Parkplatzprogrammieren und ich höre schon, wie es bei euch rattert und Widerstände auftauchen, weil das ist natürlich etwas, was wir in der Gesellschaft, in unserer Gemeinschaft nicht gelernt haben. In der Schule wird nicht beigebracht, wie du aus der Opferhaltung in die Schöpferhaltung kommst und dass wir verantwortlich für uns all unsere Taten sind. Deswegen möchte ich heute deinen Verstand etwas herausfordern. Und weil es eben auch nicht für jeden direkt so annehmbar ist und da einige Widerstände auftauchen werden, habe ich das in zwei Teile untergliedert. Ja, also wie programmiere ich einen Parkplatz? Teil 1, alles schwingt, alles ist miteinander verbunden. Und Teil 2... Das Gesetz der Anziehung. Wie funktioniert das tatsächlich dann am Ende? Ja, heute in Teil 1 geht es um die Schwingung, dass alles im Leben, alles im Universum eine bestimmte Frequenz hat und schwingt. Also, wenn ich in die Stadt fahre, dann stelle ich mir schon vor, wie ich in die Straße einbiege und... Ja, da ist dann auf einmal mein Parkplatz direkt vor der Tür, genau da, wo ich parken will. Ich will ja nicht erst zehn Minuten suchen oder halbe Stunde suchen und dann ewig weit laufen müssen zu meinem Zielort, sondern ich möchte direkt vor der Tür parken können. Und wenn ich darüber mit jemandem spreche, der damit nichts zu tun hat, dann fragen die mich (lacht) erstmal, aus welcher Anstalt bist du denn ausgebrochen? Aber es funktioniert tatsächlich, das können euch viele andere vielleicht auch bestätigen. Ich weiß das von mir, zu 99% aller Fälle programmiere ich mir den Parkplatz direkt vor der Tür, wenn ich nicht sowieso schon mit dem Zug fahre und dann einfach die Zeit im Zug nutze. Aber wenn ich mit dem Auto fahre, dann klappt das. Immer. So gut wie immer. Es gibt auch Ausnahmen. Und dann stelle ich mir eben vor, wie ich da in diese Straße reinfahre und dann ist da auf einmal mein freier Parkplatz. Und ich fühle mich großartig, ich fühle mich begeistert und voller Vorfreude, dass da mein Parkplatz schon für mich frei ist. Und ich sehe, wie ich in diesem leeren Parkplatz, der leere Parkplatz, der auf mich gewartet hat, auf mein Auto und fahre einfach in diese Parklücke rein. Ja, So stelle ich mir das vor schon vor, also ich visualisiere mir den Parkplatz und fühle mich da so richtig rein. Und dann, wenn ich tatsächlich in die Straße reinfahre, dann frage ich mich, ja, wo ist er denn? Ich sehe nur voll besetzte Parkplätze. hier. Wo ist denn jetzt mein Parkplatz? Und ah, da. Da fährt gerade einer raus. Und da fahre ich rein. Und so ist es dann auch. Da steigt gerade jemand in sein Auto rein, fährt sein Auto weg und macht mir Platz, dass ich meinen Parkplatz einnehmen kann. Klasse, oder? Ja, aber wie kann das denn jetzt sein? Und deswegen heute im ersten Teil geht es eben darum, zu erkennen, dass alles im Kosmos, im Universum, schwingt. Dazu gehen wir mal ein Stück in die Quantenphysik, in die Quantenmechanik rein. Also nicht zu tief, weil ich bin auch kein Physiker, kein Experte, aber ich habe mich damit ein bisschen ein bisschen zumindest befasst. Und da gibt es eben diese sogenannte superstring field theorie die ist auch bei weitem nicht von allen akzeptiert. Das ist kein allgemeiner Konsens, sondern das sind alles Theorien, aber mit dieser Theorie kann man es ganz gut erklären, wie das Ganze funktioniert, ja, weil die geht nämlich davon aus, dass alles im Leben schwingt, ja, dass der Ozean, dass das Universum ein Ozean der Existenz ist, ein, wie ein, ja, wie der Ozean hier bei uns auf der Erde ein, ein Ozean voller Wasser ist, in dem das Wasser schwingt, die Wellen an den Strand spülen. Und so ist der Ozean der Existenz eben ein Ozean der Potenziale, voller Informationen und voller abstrakter potenzieller Elektronen, also keine wirklichen Elektronen, sondern die potenziellen Elektronen, die sich in einer ganz bestimmten Situation verdichten können, also diese Information kann sich verdichten zur tatsächlichen Materie. Das ist dann die Materialisierung. Und wir als physische Wesen, die hier auf der Erde wandeln, also Planeten, Bäume, Menschen, Tiere, Blumen und natürlich auf kleinster Weise eben Atome, Moleküle. Wir sind dann eben die, die, die Endpunkte eines, eines Flusses von Energie, von Informationen und sind dann eben in dieser Materie verdichtet, zu dieser Materie verdichtet. Aber auf subatomarer Ebene sind wir alle in Schwingung. Ja, also die Physik geht mittlerweile von dem Konzept der, der starren Atome weg, der statischen Atome, die eben wie, diese, wie Billardkugeln gegeneinander prallen und, und, oder sich anziehen oder abstoßen. Und ist soweit zu erkennen, dass auf subatomarer Ebene eben die Quarks und die Leptons und all diese kleinsten Teilchen nicht mehr materiell sind, sondern eine Schwingungsenergie haben, eine Frequenz. Und in der sichtbaren Welt kennen wir das, das ist das Meer zum Beispiel, und in der unsichtbaren Welt kennen wir das auch. Also, die, also, die unsichtbaren Wellen. Das kann sein Strahlung, Schall, Gedanken, elektrischer Strom, Energie und auch Gefühle. Ja, diese Energie, die fließt, die ist immer im Fluss. Und während der Strom eben die, eine physische, messbare, Energie ist, so ist eben dieser Fluss des Universums auf subatomarer Ebene erstmal noch nicht messbar ja, und fließt aber durch alle Dimensionen des Universums bis hin in unser Leben, bis hin in unsere physische Existenz. Und alle Partikel, alle Kräfte, alles im Universum sind eben Schwingungen und Wellen dieses Flusses, verschiedene Wellen auf verschiedenen Frequenzebenen wie bei einem Radio und fließt eben durch den Ozean des Universums alle Planeten, alle Bäume, alle Menschen, alle Tiere, einfach alles sind Wellen oder Schwingungen, die, denen diese Energie, diese Schöpfungsenergie zugrunde liegt, die man eben Superstring Field, das Superstring Feld nennt. Und dann kann man eben sagen, im Kern sind wir alle eins, weil wir sind alle aufgebaut aus diesen Schwingungen auf der, ja, auf, auf einer Wellenform, die sich eben auf unterschiedliche Art und Weise dann verdichtet hat zur Materie. Und wenn wir dieses Gedankenexperiment jetzt weiterführen, wenn wir also alle eins sind, dann gibt es auch nur ein einziges Bewusstsein. Du und ich und jeder von uns. Und wie kann ich diese Schwingung jetzt mit meinen Sinnen wahrnehmen? Stellt euch vor, ihr habt einen einen Apfel. Ja, den seht ihr jetzt euch vor euch, eurem geistigen Auge mal vor euch. Und dort in diesem Apfel ist diese Schwingung jetzt fokussiert oder gebündelt, verdichtet in einer bestimmten Form von Materie, ja. Hier ist es der Apfel, aber die Schwingung kann sich auch in Form von Radioaktivität verdichten. Oder eben in einem bestimmte, bestimmtes Elektron, ein Atom, Molekül, Zelle, Kern, Apfelkern und dann letztendlich der Apfel. Oder in einem Baum. Oder in einem Menschen. Und dieser Apfel hat eine ganz bestimmte Frequenz, eine Schwingungsform. Und die könnt ihr eben mit euren Sinnen wahrnehmen. Ihr könnt sie riechen, ja, riecht nach Apfel. Eben nicht nach Mandarine oder Orange, es riecht nach Apfel. Und es riecht sogar nach einer bestimmten Sorte von Apfel. Boskop, äh, Cox Orange, äh, Gala, wie sie alle heißen. Ja, wenn du es jetzt hören wolltest, wirst du wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, aber du kannst ihn sehen, du kannst ihn fühlen, du kannst ihn riechen. Und du kannst ihn auch schmecken. Wenn du reinbeißt, wirst du schmecken. Ja, schmeckt nach Apfel. Schmeckt sogar nach diesem bestimmten Apfel, dieser bestimmten Apfelsorte, die ich so gerne esse. Es ist total spannend. Aber wie hängt das jetzt zusammen? Wie sind wir jetzt miteinander verbunden? Wie können wir uns das noch besser vorstellen? Ja, wir können jetzt diese Schwingungsfelder spüren also auch wenn ihr einen anderen Menschen riecht ein Baby riecht, das hat einen ganz bestimmten, bestimmten Geruch, ja. jedes Baby riecht nach Baby, aber alle jedes Baby riecht wieder anders und jeder Mensch sieht irgendwie nach Mensch aus, aber jeder Mensch ist doch wieder verschieden und dieses Bewusstsein, was wir, in dem wir doch alle eins sind, in dem wir doch alle das gleiche Be- Bewusstsein anzapfen, ist eben in uns individualisiert ja, durch das, durch der, durch die Filter unseres Nervensystems zum Beispiel. Durch die Genstruktur. Ja, jeder hat eine andere Gensequenz. Also, dieses Bewusstsein hat sich differenziert in die menschlichen, in die verschiedenen materiellen physischen Formen. Aber sind doch irgendwo alle verbunden. Und das möchte ich euch kurz anhand dieses Apfels nochmal verdeutlichen. Stellt euch vor diesen Apfel, ihr schneidet ihn einmal zur Hälfte aus. Äh, auf, wenn ich, ich hätte ein Video machen soll, dann könnt ihr es genau sehen. Und in dem, wenn ihr diese aufgeschnittene Hälfte euch jetzt mal anschaut, dann seht ihr nämlich genau den Querschnitt eines Torusfeldes. Das ist genau diese Form der Energie in in, in ähm, ja in einer in einem Körper, in einer einem dreidimensionalen Körper. Und so ist jede jede Bewusstseinsform aufgebaut. Oder jeder physische Körper ist so aufgebaut. Das sagen wir mal physischer Körper, nicht Bewusstsein. Ihr seht also dieses Torusfeld. Und jeder Körper hat so ein Torusfeld. Gehen wir mal vom Apfel runter auf den Samen. Da seht ihr es nicht mehr so genau, aber auch der Samen hat dieses Feld. Es ist ein Schwingungsfeld, das um den Apfel herum geht und an den beiden Polen, sagen wir mal, wieder in den Apfel reinführt oder auf oben rausgeht und unten reingeht. Es gibt verschiedene Felder. Auf jeden Fall sind die immer gleich aufgebaut. Und das ist das Gesetz der Analogie, wie unten so oben, wie im Kleinen, so im Ganzen, wie innen so außen. Also ihr könnt es auf jeder Ebene, auf jeder Mikro- oder Makroebene fortsetzen. Ihr werdet immer wieder das gleiche Feld finden. Im Samen, in der Zelle im Atom, stellt euch den Atomkern vor und die Elektronen, die drum schwimmen, auch dieses, auch ein Molekül, auch ein Atom hat eben dieses Torusfeld. Und wenn wir nach oben gehen, ist da der Baum, der Mensch. Vielleicht seht ihr es deutlicher im Erdmagnetfeld oder im Sonnensystem oder dann eben letztendlich in der Galaxie und im Galaxienhaufen ist auch dieses Torusfeld wieder entstanden. Gehen wir nochmal zurück zum Apfel. Wie, hängt er jetzt, wie hängen diese Torusfelder zusammen? Man kann sagen, die, das Universum ist eine Torusfelder erzeugende Fabrik und alle diese Felder sind ineinander verschachtelt. Und durch diese Felder wird der Fluss des, des der Energiefluss im Prinzip weitergeleitet bis in die kleinste Zelle, bis ins kleinste Molekül, gleich bis ins kleinste Atom oder umgekehrt vom Kleinsten ins Größte. Der Fluss ist natürlich, fließt natürlich in beide Richtungen. Und am Apfel kann man das sehr schön sehen, weil der Apfel hängt am Baum. Und der Baum hat auch diese ausladenden Äste und im Herbst könnt ihr das deutlich sehen, wie die Früchte und die Blätter zu Boden fallen, am Boden verrotten und im nächsten Jahr die die Energien wieder aufgenommen werden, die Mineralien und Energien vom Baum wieder aufgenommen werden, durch den Stamm nach oben geleitet werden und oben wieder im Blattgrün neues neues Leben erweckt, eine neue, neue Frucht gebildet wird, ein neuer Apfel entsteht. Und der Apfel fällt auf den Boden wieder im nächsten Herbst. Der Samen, der da drin verschachtelt ist in diesem Apfel, ein neues Torusfeld, wird keimen und einen neuen Baum hervorbringen. Ja, so haben wir schon mal die Beziehung Baum-Apfel-Kern. Aber auch der Baum ist ein, ein größeres Torusfeld eingebettet, nämlich das Mikroklima. Und dieses Mikroklima sind eben nicht nur, steht nicht nur ein Apfelbaum, da stehen ganz viele Apfelbäume, die wiederum sich gegenseitig befruchten, mithilfe der Bienen in den meisten Fällen. Aber diese Bäume stehen miteinander in Kontakt. Es gibt jetzt sogar dieses eine Buch, ich komme jetzt nicht auf den Titel, aber könnt ihr mal googeln beziehungsweise ich stelle es euch in die Shownotes unten drunter, dass Bäume eben ja nicht nur leben, das ist klar, sondern dass sie auch miteinander kommunizieren. Und auf noch größerer Ebene haben wir eben das Makroklima, das, äh, Nord, das Klima der nördlichen Hemisphäre. Auch hier haben wir ein Torusfeld. Die Winde, die Winde bewegen sich entsprechend dieses Torusfeldes der nördlichen Hemisphäre. Und auf der südlichen Hemisphäre ist genauso. Und abgebildet wird es dann wieder in den Ozeanströmen. Ja, und, das nächste größere Feld wäre dann das Erdmagnetfeld. Da sehen wir es eigentlich am deutlichsten. Und da haben wir es auch alle physikalisch absolut akzeptiert, dass hier ein Feld ist, in dem alles eingebettet ist und dass es wie ein Nord- und ein Südpol gibt und ein Erdmagnetfeld, das eine ganz bestimmte Schwingung hat, eine ganz bestimmte Strahlung hat. Beziehungsweise in, gehen wir einen Schritt weiter, haben wir dann das Sonnensystem und auch da sehen wir wieder die Strahlung. Auch da sehen wir, wie wir, wie die Erde eingebettet ist in dieses Feld nicht nur energetisch, auch physikalisch. Und die Sonne driftet oder nicht driftet, sondern sie, sie wirbelt durch, durch die Galaxie auf dem Oriongürtel, auf dem Orionarm der Galaxie wirbelt sie durch die Galaxie auf deren Mittelpunkt zu und zieht alle ihre Planeten mit sich. Und die kreisen eben oder spiralen, wirbeln in Spiralen um die Sonne herum und sind somit energetisch eingebettet in dieses Sonnenfeld, was wiederum Teil des galaktischen Feldes ist. Wahrscheinlich gibt es da sogar noch eine Zwischenebene im Orion Gürtel, dass wir noch eine Nachbarsonne haben, mit der wir zusammenkreisen. Das wird auch diskutiert. Und ja, und die Galaxie ist natürlich auch wieder eingebettet in eine Supragalaxie oder in einen Galaxienhaufen, und der ist wieder Bestandteil eines noch größeren Gefüges, wie auch immer. So können wir uns also verdeutlichen, verdeutlichen, wie wir durch Torusfelder, und diese Torusfelder haben immer die gleiche Form, ihr könnt irgendeine andere Frucht nehmen, ihr werdet immer dieses Torusfeld finden. Nicht immer so einfach zu erkennen wie beim Apfel, ja. aber bei einer Orange sieht man es noch ganz gut, eine Zitrone, eine Mandarine, bei den Zitrusfrüchten, aber auch beim Kürbis. Was gibt es denn noch? Ja, alles Mögliche. Ihr, ihr seht es in jeder Frucht. Bei einer Zucchini kann man es vielleicht nicht direkt erkennen, weil die Zucchini so langgestreckt ist. Aber bei allen Früchten haben wir dieses Torusfeld. Bei allen Pflanzen haben wir ein Torusfeld. Der Mensch hat auch das Tor, hat auch ein Torusfeld. Unsere, wir nennen es unsere Aura. Und diese Aura ist eben aufgebaut ist Schalenförmig aufgebaut wie aber einer Zwiebel. Ja, da gibt es den, den ätherischen Körper, den emotionalen Körper darunter und ihr merkt sofort dass jemand euch energetisch zu nahe gekommen ist, wenn ihr, wenn er in euer in euer Emotionalkörper eingedrungen ist. Wenn er euch zu nahe gekommen ist, dann geht ihr einen Schritt zurück, weil ihr euch bedrängt fühlt. Wenn das aber jemand ist, mit dem ihr gut harmoniert, da haben wir, sprechen wir jetzt schon von den Harmonien, wenn jemand wenn jemand gut mit euch schwingt oder gut auf jemand zu... Wenn etwas stimmig ist, wenn jemand in euer Feld kommt, der wo ihr merkt, das stimmt, dann habt ihr auch nicht... Das Gefühl, ihr müsstet dem, dem jetzt weg, müsstet da weggehen, sondern ihr, ihr, schwingt mit ihm mit. Und es kommt vielleicht zum Austausch von, von Gefühlen, von Körperflüssigkeiten, wie auch immer. Ja, da bleibt ihr dann da und da schwingt ihr mit, da schwingt ihr zusammen in Harmonie. Und wenn wir dann von diesen Gedanken und Gefühlen kommen, da kommen wir dem Parkplatz programmieren schon ein großes Stück näher. Stell dir mal vor, ich habe jetzt keine Mandarine hier mitgebracht, sondern äh, ich habe <lacht> hab jetzt keinen Apfel mitgebracht, sondern eine Mandarine. Und ihr einer, oder ihr sitzt irgendwo in einer Gruppe und einer schildert eine Mandarine. Was für Gedanken kommen da bei dir hoch? Vielleicht denkst du an Weihnachten, vielleicht denkst du an die Adventszeit. Wem geht das noch so? Ja, Und wenn du an Weihnachten denkst und sagst, sagst das laut, oder du hast nur den Gedanken, dann wird dieser Gedanke von einem anderen aufgeschnappt und der denkt davon mal auch an Weihnachten. Das heißt, auch unsere Gefühle haben eine Wellenform. Wir wissen das durch unsere Träume, also unsere Gedanken meinte ich, unsere Gefühle auch, aber ich wollte eigentlich Gedanken sagen. Wir kennen das von unseren Träumen. Da gibt es den Alpha, Beta, Gamma, Delta Zustand, den Theta Zustand. Und in jeder dieser Zustände, in dieser Phasen des, des Wachtraumrhythmuses unsere, haben unsere Gedanken unterschiedliche Schwingungsmuster ja, die Amplitudenform ist größer oder kleiner und die also wir sprechen ja sogar von Amplituden, das sind die Wellenformen und diese Wellenform dürft ihr euch nicht so zweidimensional auf dem Blatt Papier vorstellen, sondern es ist dreidimensional und da werden wir in der nächsten Folge noch etwas genauer darauf eingehen, dass wir, dass unser Gehirn im Prinzip der größte, der stärkste Empfänger und Transmitter ist, stärker als jeder Radio oder Radiomast oder Satellit. Wir haben den größten äh, Transmitter und Empfänger in unserem Kopf. Denn wir senden und empfangen rund um die Uhr Wellenformen aus, die wir an das Universum an andere Menschen weitergeben und dort von anderen aufgeschnappt werden. Ja, Wenn wir bei, zurück mal zur Mandarine kommen, ich denke an Weihnachten und du denkst auch an Weihnachten, weil du gerade ach, meinen Gedanken aufgeschnappt hast oder es durch Sprache übermittelt bekommen hast. Das heißt, Gedanken ziehen gleiche oder ähnliche Gedanken an und werden dadurch verstärkt. Und hier möchte ich jetzt einen Cut machen, weil sonst kommen wir hier zu weit ins nächste Kapitel rüber, in das Thema für den nächsten Teil, in in der nächsten Podcast-Folge. Und ich hoffe, ich konnte euch hier ein Stück mitnehmen durch dieses spannende Thema der Schwingung und der Resonanz, der Torusfelder, Und äh, freue mich darauf, euch im nächsten Teil eben dann erklären zu können, wie das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Anziehung dann tatsächlich funktioniert, wie es uns gelingt, ein Packblatt zu programmieren, indem wir eben die richtige Frequenz aussenden und dadurch eben nicht nur gleiche Gedanken, sondern auch Umstände, Menschen und Ereignisse in unser Leben ziehen, die uns unserem Ziel in dem Fall Parkplatz programmieren, ein erhebliches Stück näher bringen. Ja, zum Beispiel eine grüne Ampelphase, wo wir direkt durchfahren können, damit der Parkplatz, damit wir den Parkplatz auch genau zur richtigen Zeit erreichen, wo er noch frei ist und nicht zwei Minuten später kommen, wo schon ein anderer dort packt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schreibt mir eure Gedanken darüber, euren mir einen Kommentar, euer Feedback. Abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und gebt mir bitte eine positive Bewertung bei iTunes. Das würde mich sehr, sehr freuen und bleibt mir wohlgesonnen. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche und bis bald. Bis nächstes Mal. Euer Holger. Ciao.
0: Und das war's für heute. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann kannst du dir und anderen Hörern einen riesigen Gefallen tun, indem du diesen Podcast abonnierst, diese Folge herunterlädst und eine ehrliche Bewertung auf iTunes oder dem Anbieter hinterlässt, bei dem du deinen Explorers und Creators Podcast hörst. Schau auch gerne auf seiner Webseite www.holgermarkraf.de oder www.markraf-coaching.de und seinen Social Media Profilen vorbei und hinterlasse einen Kommentar mit deinen Fragen, Ideen und Anregungen. Dadurch hilfst du Holger, sich stets zu verbessern und weiteren guten Content zu produzieren, damit er aus seinen Hörern und sich selbst immer das Beste rausholen kann. Wir wünschen dir noch einen genialen Tag. Laber nicht rum, sondern rock das Leben.